0: Está começando o cartão vermelho, número 18. É! 18 edições. O cartão Vermelho já pode dirigir, pode tirar carteira de motorista, coisa que Zé Trajano jamais fez. Você pode não acreditar, mas Zé Trajano é contra o automóvel a tal ponto que se recusou a fazer autoescola a tirar a carteira de motorista, não dirige. Hoje é também dia do meio ambiente, que é um dia cada vez mais importante. As pessoas cada vez mais precisam ter consciência da necessidade da preservação do meio ambiente. Essa data foi instituída pela ONU em 1972. Portanto, está fazendo hoje exatamente 50 anos que foi instituído. Ah, tá bom, eu sei. Você me pergunta. O que temos a comemorar no Brasil no Dia do Meio Ambiente? Nada, nada, nada. nada. Rubão me trouxe esse dado. A Amazônia tem a maior área sobre alerta de... o Juca, eu me pergunta,
1: Tem certeza que hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente? Não foi no mês passado... Não, estou de curiosidade.
0: Não, eu vi. Rapaz.
1: Não, olha que outro dia você trocou as bolas. Mas era aqui no Brasil, aquele dia do meio ambiente. Esse é o dia mundial. Esse é o dia mundial 5 de junho.
0: Do meio ambiente.
1: Não, meio ambiente é, mas nós estamos em julho. O Rubens pode tirar essa dúvida pra gente. Veja você.
0: Olha só. Olha, Puts, olha... foi mesmo. Estamos em julho.
1: Tá Rapaz,
0: vendo? e os outros dados todos? Ô, Zé, ora, o meio ambiente é fundamental, seja dia 5 de junho, seja dia Pela 5 Bahia. de junho, seja o raio que o
1: parque. Gostei. Saiu vamos, bem. Vamos,
0: vamos comemorá-los todas as vezes. E não se fala mais nisso. está é resolvido. Pronto. É, e vamos falar também, sabe de quê? Do Atlético Paranaense e do Atlético Mineiro que estão na cola do Verdão. tá? chegando ali no, na nuca. E que, jogam, e que jogam hoje pela Libertadores. Jogam é? hoje pela Libertadores. Dois jogos difíceis. O Atlético Mineiro recebe o Emelec no Mineirão, 7 horas, sete quinze da noite. E o Atlético Paranaense joga às nove e meia no Paraguai com o Libertar. Vamos falar deste Fluminense que brilha e da comovente... Cena vivida pelo Fred no último domingo, ao entrar no fim do jogo e fazer o quarto gol contra o Corinthians. Corinthians, que hoje joga por um milagre na bomboneira. Um milagre na bomboneira, vamos falar disso. Zé Trajano tem uma teoria sobre o meu pessimismo que nós vamos debater, porque eu, honestamente, hoje não tenho a menor esperança. Rubão me perguntou, você está nervoso? E eu disse para ele, nem sequer nervoso estou, porque não tenho a menor expectativa. Vai ser a maior surpresa se o Corinthians hoje voltar de Buenos Aires, voltar à bomboneira, nas quartas de final da Libertadores. E vamos falar também de um novo livro que celebra os 40 anos do desastre, da tragédia do Sarriá quando a seleção brasileira foi eliminada pela Itália. E temos uma enquete. Que novidade. Temos uma enquete. Você, faz favor, responda e não deixe de dar de likes. Né? Neste programa que confunde 5 de junho com 5 de julho, mas depende do meio ambiente, a nossa enquete, qual é? É uma enquete muito simples. O Palmeiras está virando fio? Sim ou não? Começo... Exatamente com a pergunta a José Trajano. O Palmeiras está virando fio? Olha,
1: bom, olá, pessoal, todos e todas e tal. A coisa anda meio esquisita pelos lados lá do Verdão, que só ganhava, 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 tido, é, tido e arvido como melhor time brasileiro. Deu uma derrapada. Eu não sei se isso vai continuar ou não. Vamos ver agora. Eu acredito que tenha sido um deslize, que não virou o fim. Ele tem menos problemas que o... todos os filmes brasileiros, estão com inúmeros problemas de contusão, de Covid, etc, etc, etc. O Palmeiras, não. O Palmeiras tem mais jogadores à disposição. Eu, não, eu, não, eu votaria não nessa, nessa enquete. Está virando o fim? Não. Eu acho que eu, eu diria que está virando o fim se ele continuar, vamos dizer, mais dois jogos sem ganhar. Né? Por que perder o jogo? Ninguém é invencível. A gente sabe disso. Ninguém vai vencer o tempo inteiro. Tem hora que você toma uma piaba, né? E tomou uma piaba. Aliás, curioso, né? do time do Filipão, que há um confronto entre Filipão e Abel, quem foi o melhor técnico, sei lá o quê, melhor fase do Palmeiras. Eu acho até que a melhor fase do Palmeiras foi com o Luxemburgo, até. Né? Ou com o Filippo Nui. O pessoal esquece do passado, né? Mas eu diria não para a pesquisa. Agora, já que você falou em meio ambiente, e trocar o dia 5 de junho pelo 5 de julho. Não tem problema nenhum, né? A única data que a gente não pode se esquecer é dia 2 de outubro, tá, Juca? Estamos de conversado.
0: Sem dúvida nenhuma. 2 de outubro. E aí, como nós estamos na edição 18, já estivemos na edição 16, quem tem 16 já pode votar, não deixe de votar. Quem tem 17 também, quem tem 18, é obrigado a... O, 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 Zé, eu tô de pleno acordo com você também não acho que o Palmeiras esteja beirando o fio o Palmeiras finalizou 35 vezes contra o Atlético Paranaense, 7 vezes no gol, o goleiro Beto foi o melhor em campo, né? isso tudo tem que ser levado em conta, agora, o Atlético Paranaense parece ter um menino que é um fenômeno, né Zé esse Vitor Roque, porque esse garoto entrou contra o Corinthians e imediatamente sofreu um pênalti perdi o Atlético de 1 a 0 virou 1 a 1 esse menino entrou contra o Curitiba, estava 0 a 0 com o Curitiba, matando a pau. Aos 51 minutos, tomou um pênalti. Atlético ganhou de 1x0. Esse menino entrou no lugar do Pablo, que se machucou, não pôde jogar contra o Libertar, fez o primeiro jogo dele de Libertadores como titular, fez 1 a 0 para o Atlético no jogo que o Atlético ganhou de 2 a 1 Vem aqui no Palmeiras, continua como titular porque o Pablo ainda não pode jogar, faz o gol que abriu o cá. Aí, o Atlético gastou 24 milhões de reais com esse menino, tirou do Cruzeiro. E o Petralha é um mão fechada, mas é unha de vaca, até onde alguém possa ser unha de vaca. E eu fiquei na dúvida, mas como é que, como é que o Petralha, quem convenceu o Petralha a pagar 24 milhões para esse menino de 17 anos? Aí mandei um zap para ele. Eu ainda sacaneei não me diga que foi sua intuição porque se você me disser que foi eu vou acreditar, e ele respondeu foi, foi meu sexto sentido, meu sexto sentido ajuda muito o furacão olha só, diz ele que foi ele ele mesmo que é, eu, eu, eu
1: li, eu só vi o título não li a matéria, que está havendo um aí entre Cruzeiro e e Atlético por causa da venda dele do jeito que se deu a compra o é. Rodrigo Caetano envolvido no meio. Sei lá, é meio, é meio... Eu não sei como é que... Se ele é tudo isso, ou vai ser muito mais do que isso, o time está certo, está de dinheiro, se te fazer de um talento... Porque o garoto é um talento inacreditável, né? Inacreditável. Ele lembra papai. muito a história do Ronaldo do fenômeno, que também estava no Cruzeiro, com 17 anos, não foi isso? Que começou uhum. a jogar como... Isso, lá, isso, né? Isso. Então, não sei, cara. agora a gente já viu muitos casos do garoto que surpreende, joga para burro depois dá com os burros na água. Mas a pinta desse menino é que ele vai longe. Tem um, um, uma joia na mão, o atleta de Paraná.
0: Olha aqui, tem aqui um super chat da Carolina Santos. Eu não entendi bem. Ela disse, se me permite, deixo aqui meu cartão vermelho. Há um clube de Minas Gerais, onde o bebedouro importa mais do que violência contra a mulher. Se futebol está inserido na sociedade, isso também não pode ser ignorado. Isso é indiscutível, Carolina. Eu su suponho que você esteja se referindo ao Atlético Mineiro, ainda em função da história do Cuca.
1: Não, não, não. Não? não, não.
0: não?
1: Em relação ao Pavon, que foi contratado pelo Atlético Mineiro, não pode jogar ainda, mas teve ah. um jogo que eles destruíram os bebedores, o venciário. Um deles era o Pavon. E está envolvido em casos também de agressão, essa coisa. Então, tá. Agressão contra a mulher. Tá, seja, tá. Então, o que ela está se referindo é a isso.
0: Entendi. E tem gente perguntando o que é virar o fio. Virar o fio é quando o time começa a descendente. Que é o time que vem em cima, vem, 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 vem. E, de repente, chega no seu ponto máximo e começa a cair. Isso é virar o fio. Por que, que a gente faz essa pergunta? Porque o próprio Abel Ferreira dizia que a gente tinha que prestar atenção que o Palmeiras, porque teve que jogar o Mundial de, de Clubes, chegou no seu ponto máximo muito mais cedo do que deveria. O Palmeiras já saiu das férias a mil para ter condição física de jogar o jogo, os dois jogos que jogou no Mundial de Clubes. Então, é, não pôde fazer o planejamento de subir um degrau por vez. Teve que subir cinco degraus por vez. Então, essa é a dúvida. Vamos repetir. Tanto Zé Trajano quanto eu, não achamos que o Palmeiras tenha começado a sua queda. Não achamos. Mas, cabe perguntar, por causa dos últimos resultados do Palmeiras, que não foram os resultados que se esperava. Principalmente, né? ao perder em casa para o Atlético Paranaense. Ô Zé, eu vou entregar a bola agora para você, até pelo seu passado lá atrás, tênue, remoto, bem sei, tricolor. Mas o Fluminense está encantando, né, Zé? Assim, de ver jogar quando as coisas dão certo ali, está sendo o time mais gostoso de se ver jogar nesse momento no Brasileirão. Duas perguntas. Será que, enfim, Fernando Diniz vai se equilibrar e entrar para o rol dos grandes treinadores, levando esse Fluminense aí mais longe do que se supunha? A segunda pergunta. Você também ficou encantado com o que aconteceu com o Fred? Desde ele regendo a torcida depois entrando em campo e fazendo o gol que fez e a reação dele e aquele choro. Enfim, fala, fala do seu do seu <risos> Fluminense na sua infância.
1: Ô Juca, eu já tô velho para virar casaca, mas me deu a vontade de virar casaca.
0: Ah.
1: É, porque eu fui Fluminense até os oito anos de idade. Eu recebi um escudo imenso, lindo, naquela época a gente chamava de escudo, o grená verde e branco. Aquela são as cores lindas do Fluminense, né? que um amigo de um tio meu, que tinha sido tricampeão pelo Fluminense, década de 1919, coisa assim, Laís, e ele dava nas festas na casa do meu tio. Eu fiquei encantado, fui Fluminense durante um tempo, virei casaca para a América, quando eu fui morar em frente ao nosso saudoso, tem que chamar de saudoso, porque não é mais lá na rua Campos Salles. O Fluminense está encantando, a festa que fizeram para o Fred foi a coisa, o acontecimento mais tocante para mim esse ano, Dentro do futebol, quer dizer, tomar... se o futebol fosse sempre assim, seria encantador o tempo inteiro. Não essa violência que a gente vê entre as torcidas, caso de injúria racial, de provocação de uma torcida com a outra, xingamentos e tal. é um espetáculo maravilhoso a emoção do Fred, a emoção da torcida. E a despedida oficial será no sábado, contra né? o Ceará. E o Fluminense está para preparar um site especial, é a Semana Fred. Agora, quanto ao, ao Fernando Diniz, eu acho que ele se encontrou, ou está se encontrando. Ele está menos nervoso na beira do campo. Acabou aquela história que me irritava do goleiro, dá para o zagueiro, zagueiro para o goleiro, goleiro para lá, tá tudo dentro da área, às vezes de costas para o campo. Tá? Sai jogando, mas sai jogando de uma forma mais responsável. Dá gosto de ver, ter recuperação do ganso também, que é outro fator muito legal, né? Isso. E olha hora que perde esse menino Luiz Henrique, também que era ensino antes, pegou o cano, que faz gol para Chuchu, se encheu de veteranos, mas os veteranos não são titulares. Entra assim, William Bigode, o outro lá que jogava, como é que é? o que Jogava no Palmeiras, o, o nosso querido Felipe Melo. O único que é titular é o Vitor, né? Fábio, aliás, é o Fábio. Sim. É, que andou até falando no início, mas agora se assim, seguro. Então, olha, dá gosto, é uma mescla de jogadores jovens, com gente mais rodada, da gosto. É o futebol mais bonitinho que a gente vê jogar no futebol brasileiro. Estou dizendo, ah, vai ser campeão? Não estou falando isso. Vai ficar na Libertadores? Não estou dizendo isso. Mas, já a continuar assim, toda vez que o Fluminense jogar, vou procurar assistir na televisão, porque é dá gosto. E sábado, com toda certeza, vou ficar diante da televisão para ver outra vez a torcida tricolor, aí sim, se despedindo do grande ídolo, agora há uma discordância, parece que você colocou no roteiro aí, grande ídolo do Fluminense, Fred, Castilho e o Rivelino, Rivelino? Eu, eu, não, eu não concordo não, eu acho que Castilho foi mas eu considero o Telê talvez também, eu incluiria o Telê nessa lista, que o Telê não só foi um jogador que atuou durante anos e anos e anos pelo Fluminense, como depois foi um técnico também foi técnico no Fluminense, né? Tem o Pinheiro, que jogou muitos anos no Fluminense. O Valdo, que é o maior artilheiro da história do Fluminense, depois foi pro futebol espanhol. O Fluminense tem muita história, né? O então, Didi é um... também, né? O Didi, mas o Didi jogou no Botafogo com Garrincha, né? O Didi... Eu acho que o Didi é... foi menos no Fluminense que no Botafogo. Né? Tá. Menos então, que no Fluminense Botafogo.
0: Essa é uma boa questão, né, Zé? Porque, para mim... E... Eu não sou tão velho como você, mas eu. Olha a ofensa. Né? Eu
1: venho
0: razoavelmente de longe. Para mim, Zé, o maior ídolo do Fluminense, e acho que será imbatível, é o Castilho. É, porra, o cara que, que amputou um dedo para poder jogar pelo, pelo Fluminense. Amputou o um dedo. Porque se ele tivesse com aquele dedo quebrado, ele não poderia jogar. Amputou o dedo. Jogou a vida inteira no Fluminense. né? É, mas é, é claro, é inevitável que as gerações vão se sucedendo. E aí, essa geração que viu o Fred fazer o que o Fred fez em 2009 para o Fluminense não cair. E que vê o Fred depois. 13, voltar, fazer gol, ter toda essa entrega que ele tem... É natural. Então, não, o Fred é o maior. Mas a gente não pode esquecer que existe uma história atrás. Mas por isso, eu Juca, o que você está
1: falando Fred, eu acho que a festa não foi só para o Fred. A comemoração foi também, principalmente pelo Fred, mas também pela recuperação do Fluminense. Por um hum. momento de glória do Fluminense, que andava meio chobalhado aí, aí por baixo. sabe? Na hora que a torcida enche o Maracanã e festeja, ela festejou o Fred, mas eu acho que coube nessa comemoração tudo o que você está falando aí. Para os mais velhos, a lembrança do Castilho, do Telê, do Valdo, do Pinheiro, do Didi, do Invelino, etc., etc. Sem brincadeira. É, olha, o meu filho. Olha, o meu filho foi. O meu filho foi é, ao Maracanã. Ele é, ele é paulista e foi ao Maracanã. E levou a minha filha, que mora em Londres, que não é muito chegada no futebol. Ontem ela teve aqui, eu falei como é que foi lá no Maracanã? Pai, foi um negócio inacreditável. Me emocionei demais. Que beleza é o futebol? Veja você, foi tão bonito que uma pessoa que não é ligada no futebol, poucas vezes foi a um estádio, achou aqui no um momento que vai ser inesquecível para a vida dela.
0: Que legal, que legal. Eu fiquei muito tocado, fiquei realmente muito tocado com o Fred e gozado porque você sabe uma, uma lembrança que me veio, pobre corintiano. Foi a seguinte... Você se lembra quando o Roberto Dinamite voltou do Barcelona num Sim. jogo Corinthians e Vasco no Maracanã e ele fez cinco gols no Corinthians? Foi, lembra foi. disso? Foi. Uh, eu, eu, eu me lembrei, é claro, o Fred não fez cinco gols, mas o Fred entrar no fim na primeira bola que ele pega na área, caixa! Né? Falei, meu Deus, que coisa! Né? Que co que tá predestinado o Corinthians para jogar contra centroavantes de clubes cariocas e, e permitir essa glória. Né? Porque aquilo do Roberto Dinamite é, é, é uma página marcante da história dele, né? sem dúvida nenhuma. Né? Você não conta a história do Roberto Dinamite sem contar aquela passagem. Independentemente do jogo ser importante ou não ser importante. Era um jogo Ele muito... vinha de, uma,
1: de, de ter passado mal lá, no Barcelona. Não tinha jogado sim. bem no Barcelona. Por meio
0: por baixo. Sim, né? sim, sim. É um sim. grande ídolo do Vasco. Sem dúvida nenhuma. Foi muito legal, foi muito legal de fato ver o 4 a 0 do Fluminense contra o Corinthians. Olha aqui, não deixe de responder a nossa enquete, não deixe de dar o like. Deixa eu ver se tem algum recado aqui do nosso Rubão. Tem. Tem. 49% acham que sim. Que o Palmeiras está virando o fio. 51 acham que não. Basta saber se esses impacto, 49 impacto. acham mesmo ou desejam.
1: <risos> é, não, é, é, é a soma de é. corintiano, São Paulino, é. Santino.
0: Rubrio-Negro, né? né? é. atleticano, é quer aí. viver o Palmeiras.
1: Eu acho até um feito, está liderando. É. Como não, não, é? não, você não
0: acha? Resistindo é. uhum. a pressão de todos os outros. Sim, sim, sim. sem dúvida nenhuma. Ô Zé, agora, tá bom, falamos do Corinthians goleado pelo Fluminense, o Corinthians poupou seus principais jogadores, porque tem este jogo desta noite na Bombonera, e eu quero lembrar a todos e a todas que somente o Santos Futebol Clube do Repelé 39 anos, não, 59 anos atrás, em 1963, na decisão da Libertadores, na Bombonera, ganhou um jogo decisivo do Boca lá. Pelé e Cotinho fizeram os gols 2x1 para o Santos. E o Santos foi campeão. Acabou a Libertadores ali. De lá para cá, houve times brasileiros que ganharam do Boca Juniors na Bombonera. O Paysandu ganhou... Fluminense ganhou, Palmeiras ganhou, jogando pela Libertadores. Não estou falando de Copa Sul-Americana, de... estou falando de Libertadores. Nunca, nenhuma dessas vitórias, significou a eliminação do Boca Juniors naquele momento. Até a do Fluminense, depois o Fluminense referendou no Maracanã. Mas o jogo de ida foi na Bombonera. 2012, se não me engano, 2011. Não, nem 2000 dois... é. Não, 2012 foi o Corinthians, Estou falando uma bobagem. Acho não me lembro. quando o Fluminense decidiu a Libertadores com a LDU? 2012, segundo o Rubens. Dois... não, 2012 foi o Corinthians. É, 2012, 2012 foi o Corinthians. O Corinthians foi campeão de 2012 a Libertadores? É, não estou entendendo, o Rubens, é, não estou entendendo também. Eu acho que é dois... eu, eu acho que é 2009. não, 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 não importa. Não você está mal de, de número, de data, isso, né? isso, de enfermérito? De isso. Deixa isso. eu
1: falar. Conta isso. a história. Não, a da... história é
0: essa. Ninguém ganhou do Boca Juniors, a não ser o Santos, num jogo decisivo, de eliminar o Boca Juniors. O Corinthians tem esse desafio hoje. E é como eu disse, eu não estou nem nervoso. Eu não tenho nenhuma expectativa. Zé Trajano disse que isso é golpe de corintiano. Eu queria te ouvir. Me dê esperanças, José. Me dê motivos. Como diria a Tim Maia, me dê um motivo para eu acreditar que o Corinthians possa sair de lá classificado. Vamos lá. Isso, vamos ser... oh, 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 Juca, eu, eu não tô...
1: Eu quero dizer o seguinte: que não... o torcedor do Corinthians está preparado, mais preparado para a derrota e para a eliminação. Né? Ah, temos muito desfalques, nosso time titular está todo bariado e o jogo é na bomboneira o Boca começou mal a temporada, mas agora está bem. Isso tudo tudo bem, legal, bonitinho, então. Só que é uma maneira de disfarçar um pouco, sabe? Esse discurso da boca para fora. Ah, olha, eu você mesmo escreveu um negócio, estou tentando me lembrar, que é um dos maiores exageros que eu vi na minha vida escrito em nome do futebol. Você falou que a vitória do Corinthians
0: hoje se era a mesma coisa, você comparou aqui... Não, com eu disse guardadas as proporções no é. Maracanazo. Olha só, gente. A zebra, o, olha sabe? a petulância de Juca. A zebra, a zebra, a zebra. Olha só, olha
1: só. Então, é uma maneira disfarçadamente de tratar esse jogo. Disfarçadamente. Mas botando os pigos nos índios, e pratos limpos, é uma tarefa realmente difícil. A gente sabe que o Boca melhorou muito, que a bomboneira é uma panela de pressão, que o Corinthians está todo esfacelado. Então, se não... Agora, se for aquele Corinthians que enfrentou o Fluminense, é o Boca e Caçapa. Mas se for um time mais fechadinho, jogando no contra-ataque, uma bola soltada lá na frente, leva até uma chance. Agora, que será, agora sem sacanagem, será um grande feito voltar a classificar? Será, não podemos negar isso. Eu estava brincando.
0: Olha, Zé, eu vou lhe dizer uma coisa. Uh, posso, posso estar enganado e alguém pode me corrigir. Mas uh, eu, eu não me lembro. Olha que eu me lembro de façanhas corintianas para, para mais de metro. Mas eu não me lembro. E não é, como você disse, o Boca Juniors está longe de ser um Boca Juniors uh, grandioso. Não, é um mau momento do Boca. Mas uh, eu não me lembro de um Corinthians tão esfacelado, porque o problema é esse. Né? Como eu disse, até o Watson, que era assim, quem sabe o Watson uh, faz o que o Romarinho fez em 2012? Né? Atrevido, vai, faz o gol. Não, o Watson que ia embarcar ontem, Covid não vai. O Mas William, embarcou, o Zé. Zé, o William embarcou. O William disse que dói até para dormir o ombro que ele tem é,
1: é verdade, o ombro.
0: Zé, imagine, é possível que ponham o William para jogar. O, Zé, o que vai acontecer no primeiro lance que ele pegar a bola? Tomar uma,
1: jogar fora de casa. Agora vem cá, Juca. Toda vez que tem um jogo assim, mais ou menos, quase impossível... É verdade. Voltar, tem sempre um surge um herói. Surge um herói, não é verdade? É verdade. De repente surge alguém aí do banco que não está sendo utilizado, ou alguém é que ninguém está dando bola. O cara lá faz um gol, bate na, na, nas costas dele, é gol. Há sempre uma possibilidade de surgir um herói num jogo como esse. O claro, futebol, futebol tem isso mesmo, claro. Né? Então vamos, a grande expectativa. Eu estava brincando, acho difícil, quase impossível, mas quem sabe surge um herói e o Juca que foi, vai dar uma festa ali, né? Nossa, propria... mãe do céu! Uma festa junina na praça e tal. Soltaremos fogos, fogos,
0: Zé. Agora você falava, a gente ainda fora do ar que você está mais preocupado com o jogo do Atlético Mineiro contra o Emelec do que com o jogo do Atlético Paranaense contra o Libertar, apesar do Galo jogar em casa e o Furacão jogar fora? Sim. Primeiro que o, o, o Furacão tem uma vantagem,
1: né? mesmo jogando fora. Está é, numa fase boa, está tudo dando certo. Esse menino, esse prodígio. É, vem de não sei quantas vitórias seguidas. O time vem de uma série de vitórias seguidas. Ao Sim. contrário do Galo, que vem entre sobe e desce, e está muito desfocado. Não tem o Jair, não tem o Alan, não tem o Keno, não tem o Ademi. Né? Então, eu, eu não tem inspirado confiança sobre a direção do Turco. Você não, não, vai começar o um jogo do Galo nesses últimos tempos, sobre a direção do Turco, você nunca sabe o que vai acontecer com o Galo. Vai jogar bem, vai jogar mais ou menos? Vai perder? Show não tem dado. Né? Depende muito do Hulk que perdeu o pênalti, se tivesse marcado o pênalti a situação teria sido melhor, estaria melhor. Então, a pena do Emelec não ser não nada, o Emelec pode se fechar, pe, 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 papapá, tentar levar o jogo para os pênaltis, ou fazer um gol de bola espirrada. O Galo foi muito bem com o Cuca e com o Tuco não está muito bem. E tem uma série de desfalques, então é um jogo
0: preocupante para a torcida do Galo quer dizer, veja, veja você como são as coisas. O galo que todo mundo, com razão, tinha como favorito, tanto no Brasileiro, quanto na Copa do Brasil, quanto na Libertadores, para um cara experiente como é Zé Trajano, corre riscos hoje contra o Melec. Eu não diria isso. Mas, não, mas se
1: estivesse jogando o Keno, o Ademir Jair, o Alan, eu não falaria isso.
0: Tá. Não, faz sentido o que você está dizendo. Agora, é gozado isso, né, Zé? Porque também é, o Mineirão o Mineirão não é um alçapão, né? Não. É, que, que é o que 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 é o que me preocupa em relação uh, à bomboneira. Sei lá, se o Corinthians fosse jogar hoje contra o River Plate, naquele estádio Monumental de Nunes... Teria maior... outra, outra história. É, mas ali, ali para sair, sair alguém do banco e ser, e ser heróis, é realmente. Vai ser o um milagre dos milagres. Agora eu quero deixar bem claro, né? bem claro, para que não haja confusão. É claro que eu não comparo o Maracanazo com uma eventual vitória do Corinthians hoje na Bombeira. Eu disse guardadas as proporções. O Corinthians hoje é zebra. É raro o Corinthians ser zebra. É, é, é claro que o Corinthians, é, contra o Palmeiras amanhã. O Corinthians não é favorito, mas não é zebra. Não vai me dizer que tem zebra no derby de São Paulo. Não tem zebra. Né? Hoje o Corinthians é zebríssima, diante do mundo, pelas circunstâncias dos dois times. É isso que eu quero dizer. Você, faça o um favor, responda a nossa enquete. E responda e dê cliques para nós a enquete já aumentou o número... É, rapaz, aumentou que muito, que que o Palmeiras está virando o fio. 55 não. a 40... Não, 55. Ah, não! Não! Não, exato! Não está virando o fio. 55%. A torcida ao viver de reage. 45% acham que sim, que está virando o fio. Zé Trajan e eu estamos juntos com 55%. Zé Trajan e eu, aliás na última enquete, fomos derrotados. Porque nós achávamos que o Tolima seria maior. É, mas o pessoal Paulo. não entendeu bem o que a gente quis dizer. Exatamente, exatamente. fato objetivo é que o Paulo ganhou do Tolima lá na Colômbia e o Corinthians só empatou com o Boca Juniors em Itaquera. Também batendo pênalti daquele jeito, que o Roger Guedes bateu, tá louco. E o joinha, não tem joinha hoje? Joinha, cadê o joinha? Olha o joinha aqui, dê joinha, dê joinha que faz bem pro nosso cartão vermelho. Até já. Você já sabe, né, que para ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo, basta ficar de olho no canal Wall. As principais notícias do dia você acompanha no Wall News,
1: de manhã à tarde e à noite.
0: Em ano de eleição presidencial, tem o nosso radar das eleições para você se informar e entender as disputas por todo o Brasil. Se o seu lance é o esporte, o Canal World não te deixa na mão. Toda segunda-feira e toda sexta, o Posse de Bola comenta a rodada do futebol e tudo aquilo que tem de novidade no mundo esportivo. Hum. Você estava na Espanha
1: Coisa final Eu estava no festival Você estava de...
0: em coisa alguma Nós estamos de volta no ar Fazendo o nosso cartão vermelho Número 18 E eu acabava de perguntar A Zé Trajano Se ele estava na Espanha No dia em que a seleção brasileira Foi derrotada Pela seleção eu Cheguei da Itália. depois
1: da Copa Cheguei depois da Copa, depois do jogo final, eu estava cobrindo o Festival de Música de Montréal.
0: Olha só. Eu fazia um
1: documentário, veja você.
0: Como Zé Trajano é chique. Porque essa Copa de 82 será tema do nosso Esporte a Cultura. É isso mesmo. Porque hoje. Terça-feira, dia 5 de julho, não confunda julho com junho. Hoje, aqui no Museu do Futebol, no Pacaembu, a partir das seis e meia da tarde, ou da noite, como você preferir, Celso Unzelte e Gustavo Long de Carvalho estarão autografando o livro que fizeram pela Letras do Brasil, 82, uma Copa. Para sempre? Ha, tá aí a capa que o Rubão pegou. Está aqui o livro Na Minha Mão, que eu tive o prazer de ler na sexta-feira passada. Celso Zelt é um Urives, e é um cara de uma exatidão, de uma preocupação com os detalhes. Faz um belíssimo livro, conta a história dos 52 jogos, cheio de informações, de estatísticas. Quem viveu 82, revive. Plenamente. Quem não viveu, vive e passa a entender o porquê de ter virado uma Copa tão icônica, tão importante na vida eh, do futebol brasileiro. 82, Nezé, né, é um ano que começa trágico que começa com a morte de Elis Regina, né? uma coisa com a qual a gente não se conforma até hoje, porque Elis devia estar conosco até agora. No meio do ano, perde-se a Copa. Mas o fim do ano é salvo, né? por vitórias de Lionel Brizola no Rio, de Franco Montoro em São Paulo, de Miguel Arraes em Pernambuco, de Tancredo Neves em Minas Gerais. Enfim, a oposição, na primeira eleição para governador, desde 65, quando ainda houve eleições no Rio de Janeiro e em Minas. Mas depois nunca mais houve eleição durante a ditadura, em 82, já com o Brasil no chamado processo de distensão lenta e gradual, o Brasil virou, fizemos as eleições e houve essas vitórias do MDB. Quero falar também, nessa sessão de cultura, da, do documentário A Libertação do Corinthians, feito pela TV UOL, que é pelo Wall Play, que é magnífico, falando exatamente dos 10 anos comemorados ontem do Corinthians campeão da Libertadores, primeira e única até agora conquista do Corinthians na Libertadores, mas também o Corinthians é o único time que ganhou a Libertadores em 14 jogos sem perder nenhum. E isto não se repetirá, porque agora são 13 jogos, né, afinal é num jogo único. Quer dizer, o Corinthians levará para sempre esta marca de ser o único campeão com 14 jogos. Vamos ver um pedacinho. 30 segundos do documentário que vale a pena e tem um personagem fantástico, Lucas dos Santos. Ele devia chamar Lucas do Corinthians, que foi gandula neste jogo, depois de ter sido expulso no jogo anterior como gandula.
1: Todo mundo tinha o mesmo desejo, que a gente ia conseguir uma Libertadores e que ia ser aquele ano.
0: Eu até brinco, um jogo daquele ali podia, podia ser o Barcelona ali que a gente não perdia.
1: O mais incrível de tudo isso aí que no gol eu vi a minha filha de abraçando um cara, né? Se abraçando ali.
0: Aquele mar assim, gente, cantando e gritando. No dia
1: 4 de julho eu realizei o maior sonho meu como jogador de futebol, que é ser campeão da Libertadores e poder dar Libertadores pro torcedor do Corinthians.
0: aí, você pode ver no Wallplay. o Zé, você já recebeu o livro do Celso ou não? Não recebi.
1: O único livro que eu recebi, aliás, eu comprei dessa leva de livros que todos estão saindo aí, foi do PVC. Fui na noite ah. de autógrafo dele. Tá. Mas ainda não recebi esse do Celso. Ou recebi, não sei, tem que ver que chegou coisa nova aqui tá. ontem. E eu não prestei muita atenção ainda. Mas o eu... Celso já falou, né? O é, do, do mesmo jeito que o Caime falou do Chico, na imprensa esportiva, a gente pode dizer que o Celso é o do palavreado. Sim, sim, Não, é verdade. Na precisão de, de pesquisar e tal. Né? Isso.
0: É, é, é um pesquisador emérito, Celso Zé, professor Celso Zetti. Olha aqui, Zé. Uh, vamos botar os olhos nos tipos. Eu queria, Zé, que você começasse, falei demais na, nessa nossa sessão de cultura, eu queria que você falasse do trabalho feito pelo Rodrigo Rangel, do site Metrópolis, sobre esta figura impoluta do ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.
1: Que coisa, você sabe que surgiu uma nova denúncia agora, né? não só ele, mas também que existem vários pedros dentro da caixa e de repartições públicas, que era um jeito autoritário, né? que ameaçava não só ter o um assédio sexual e o um assédio moral, com a pessoa... Ele se achava o máximo. Quase que ele virou ministro da Economia, do lugar do Paulo Guedes. Então, ele é muito ligado ao Paulo Guedes. Agora surgiu uma nova denúncia de uma grande reforma na mansão que ele ocupava como presidente da Caixa, são então, aquelas figuras eretérias que aparecem, né? que a gente não sabe como saíram do armário, nesse sentido aí. E serviu, agora entrou a presidenta lá do, da Caixa, dizendo que vai fazer uma limpa, mais do que necessária, mas é uma figura que a gente não pode perder de vista, porque tem coisa, tem mais sujeira debaixo do tapete lá na Caixa empréstimo, beneficiando algumas pessoas próximas, mas reforma na mansão, mais denúncias de assédio sexual e assédio moral. Tem, muita, tem muito caroço debaixo desse angu aí, dessa figura deletéria desse Pedro.
0: E esse rapaz tem a coragem... De assinar uma matéria hoje, um artigo na página 3 da Folha, se apresentando como o mais puro dos puros. E a, a esposa dele, filha do Léo Pinheiro, de triste memória, é, sai em defesa. Quanta hipocrisia. Meu Deus do céu. tem louco. mais, Juca, tem mais. Sim. da TV Jovem Pan, já que nós estamos falando de gente
1: deletéria, o senhor Augusto Nunes, ex-jornalista Augusto Nunes, Deu uma declaração, logo que surgiu a história em relação a ele, ao presidente da Caixa, tomando a defesa, de dizendo que era, era uma artimanha do PT para destabilizar a política e acusações sobre, em cima de um amigo do presidente, do Capitão Coveiro ou Capitão Corona, como queiram. Vejam
0: vocês. Maravilha. Não é à toa que ele é chamado de Urubu de Itaquaritinga. Mas, bom, nesse aspecto, ainda falando de imprensa, Dorit assim. No domingo, no jornal o Globo, e sua coluna sempre maravilhosa, tem um saque brilhante. Ela pergunta onde é que o capitão Corona comprou o seu GPS para ir escolher tanta gente no lixão. Qual é o lixão que o, que o Bolsonaro frequenta para escolher os auxiliares que, que ele escolhe? É um belo saque, né? Falei o GPS, o GPS do, do, do Bolsonaro. Do lixão, do lixão. Eu acho que ele, em vez de se guiar pelos satélites, é, ele guia, se guia pelo cheiro. Onde for mais fétido, ele leva o presidente para escolher as pessoas. Mas, Júlio, o... temos
1: que ter aqui uma boa re reabilitação para Dorit, né? que está com Covid. Está né? com, tá com Covid. Agora eu quero incluir mais uma, E posso incluir uma do Flávio Gomes? Mas é evidente, inclua,
0: que eu tenho mais duas para incluir. Vai. O Flávio Gomes sobre o Piquet
1: é brilhante. Sobre o Piquet, a coluna dele aí na, no UOL. Né? Uh, ele tem um dia... A minha coluna saiu na quinta, a dele saiu ontem, falando sobre o Piquet. Nossos ídolos, né? Que nós, nós, nós fomos responsáveis muito por isso que aconteceu com o Piquet. A gente passou muito pano pelas pela sequência de, de, de atos cometidos pelo, pelo Piquet, achando que era engraçadinho, que era irônico, que era assim mesmo. Então, parabéns, pro Flávio Gomes.
0: Você é, sabe que eu concordo com ele. Eu, 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 por coincidência, escrevi, não detalhando tantas coisas como ele, uh, havia escrito na Folha, uh, dizendo que foi o mesmo fenômeno que fez o Bolsonaro ser conhecido. Levava para os programas, para ele falar bobagem, para ele falar coisas bizarras, e virou o é. que virou. Né? Então, a gente tem que tomar realmente muito cuidado com isso. Quero lembrar também da newsletter da Daniela Pinheiro, que vai a uma festa em Lisboa, onde você estava, e lá conhece o braço direito secreto do genocida, o almirante Flávio Rocha. É, vale a pena ler no UOL, no newsletter da Daniela Pinheiro, ela revelando, escrevendo, descrevendo esta festa e revelando quem é o braço direito, o homem que ajuda com perfil baixo o, 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 o desgovernador do Brasil. E quero lembrar, ainda na sessão os Tipos, ainda em relação a Sarriá, aos 40 anos de Sarriá, essa revista placar feita, dirigida pelo Fábio. Meu Deus do céu. Fábio Altman, que está aqui na minha mão. Que pena, Brasil. Com o Sócrates, o Zico, o Falcão, o Júnior e o menino que estampou, a primeira página do Jornal da Tarde, que virou foto uma foto. belíssima, coisa, né? né? Foto belíssima. Depois ele vira advogado, ele é filho do advogado no Fluminense, né? Que era chamado o Rei do Tapetão, né? Pinheiro. Zé não é Carlos Vilela. Vilela, isso. Zé Carlos, Carlos Alberto Vilelo, coisa que Zé Carlos Vilelo. Zé Carlos. Zé Carlos é meu xará. Não podia eu esquecer. Você sabe que eu sou o Zé Carlos, né, Zé? É, de vez em quando, né? Não, nunca. Mas, enfim. Uh... São essas as nossas dicas. Olha, tem, tem um superchat aqui, viu, Júlio? Tem, do Jairo Cabral. Não, do Diabo da Tijuca.
1: Que história não, tem... é essa, Zé? Né? Leia. Não, não, o Jairo Cabral, de que o foi eleito em 86. 82 foi Marcos Freire, é isso mesmo? Marcos Freire, que, 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 que o candidato era o Marcos Freire, que perdeu para o Roberto Magalhães. Mas em 82, o, o, o Diabo da Tijuca fala aqui, lembra? que foi o América foi campeão dos campeões e primeiro campeão da Taça Rio. Um ano glorioso para o time dessa camisa aqui, ó. Que eu acabei de receber. Era um pouco grande. Eu pedi GG. Não sabia que era tão grande. Que é belíssima,
0: né? Camisa.
1: É Os times é, históricos do Rio estão sendo homenageados nessa campanha. Eu recebi. Vou exibir, Vou vestir por aí quando sair por aí caminhando. Camisa nós temos. Time ainda. Mais ou menos.
0: Que história é essa de campeão dos campeões? Podia me informar, não? Campeão de campeões, como teve a
1: Copa do Mundo, foi realizado um campeonato é, sem a presença dos craques que estavam servindo a seleção. E o América foi campeão. Eu não considero muito esse título, não, mas a torcida do América considera. Não sei se afinal foi América e Guarani, algo assim. O América tinha um bom time, com Pires, com Luizinho, com... com... Um, aquele outro o Eloy, eu acho, de massa, era um bom time. É porque o América era o América, né?
0: Qual é a Copa que a gente considera uma injustiça o Eduzinho não ter ido? É 78, na Argentina? Não, 70. 70?
1: É, porque ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Tá. Ele, em 67, foi convocado pelo Aimoré. Tá. Aqueles confrontos, Copa Rio Branco, Copa Alguém, que sim, aquele, sim. ele foi convocado. E em 69, se não me engano, ele foi atirando no Campeonato Brasileiro. Ele estava em plena forma. Plena forma, é do Mas naquele campeonato.
0: time de 70 tinha lugar para eles? Não, não sei. É,
1: é igual que a gente fala assim: mesmo time de hoje em dia, tem lugar para o Hulk, tem lugar para é. o Zé Quem, está onde, né? É. Queria parar o que? O
0: Tostão? É, Está muito bem, olha aqui. Cadê o joinha? Tá aqui o joinha. Tá aqui o joinha, faz favor. Dê joinhas para nós outros. E não deixe de responder a nossa enquete. Palmeiras virou o fio? Sim ou não? Tá virando? Sim ou não? A gente faz um rápido... Ó, oh, tem mudanças, tem mudança. 44 sim, 56 não. O não tá crescendo, Ju. É, o não tá crescendo. Estamos, estamos juntos com a maioria, Zé Janiel. Até, Até que enfim, né? Até que enfim. É.
1: Tá aberta a temporada? Tá aberta a temporada. Ela foi escrita pra ser. Pra ser vilã? Nem vilã, é uma
0: cachorra, Vila da P. Funk pra mim é um som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. É, olhar pra favela e tem um preto ali se comunicando ali com outras pessoas ali. Por
1: amor sincero, alguém jurar? A estrela d'alva da ir buscar. E ao seu bem oferecer também. Tá um belo pratinho com as cores da bandeira do Brasil. Ai, eu amo o cheiro de coentro.
0: Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar. Aplausos Voltamos, 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 voltamos para o terceiro e último bloco deste cartão vermelho, número 18. Já temos condição de dirigir. Temos condição também de ir para a cadeia, né? porque quem faz 18 anos passa a ser responsável completamente por tudo que fala, por tudo que diz, por tudo que, que faz. Isso, faz. É, mas não vamos ser presos. Ao contrário, vamos voltar dia 2 de outubro e vamos voltar direito, como você, temos certeza. Dito isto, vamos passar às efemérides de Zetrajano. Zetrajano anda um pouco, digamos, desleixado com as suas efemérides. Eu, eu amo. E, e, portanto, corre o risco de ser levado a erro por este pesquisador de bosta que achou que hoje que o dia do meio ambiente era hoje e foi mês passado mas os aniversários aqui presentes são absolutamente corretos e Zé Trajano tem o que dizer dos dois, Gentil Cardoso e Carlos Caselli. por favor Zé Trajano Olha, o Gentil Cardoso foi acho que, o técnico mais
1: folclórico na história do futebol mundial talvez, vamos fechar no Brasil ele é o criador da frase vai da zebra, né? porque não tinha zebra no jogo do bicho, ele dirigiu o São Cristóvão, se não me engano. Pensava, e domingo, como é que vai ser o São Cristóvão contra o Botafogo? Tá, vai da zebra. Querido, agora meio impossível de acontecer. Ele era muito, um frasista inacreditável, mas teve bons momentos no futebol. Ele foi campeão em 46 com o Fluminense. Foi me a Ademir que eu usarei o campeonato. O Fluminense contratou Ademir ao Vasco e o Fluminense foi campeão. Depois, Ademir voltou para o Vasco. Dirigiu quase todos aqueles times pequenos, dirigiu o time do Nordeste e tal. Ele reclamava muito que, por fato de ser negro, não, mere... não teve chance da seleção brasileira, que merecia, pelo currículo dele. E ele tinha uma coisa muito engraçada, que é o seguinte. Ele dizia que... Por que, que ele virou técnico de futebol de time pequeno, já no final da carreira? Que ele tinha sido um marechal chinês numa outra encarnação. E pecou muito, cometeu muitos pecados. Então, para ele pagar esses pecados na volta, ele voltou. Negro e técnico de futebol de time pequeno.
0: Você, é dele também a frase da bola de, do, do, é, da bola de cor? É, é.
1: A bola, bola rasteira, de... a bola rasteira.
0: Ele fala para o jogador: meu filho, do que, que a bola é feita? De couro, seu gentil. Muito bem. É... E onde é que a bola. Não é? Quem, Quem gosta de grama? É a vaca. Mas onde só... a bola rola, não é na grama? Não não na grama? É assim. vaca, é. Onde é que a vaca pasta? Não é na grama? Na grama. Do que, que a bola é feita? De couro de vaca. Então. Joga rasteiro. Era realmente...
1: Eu ia pegar o livro aqui. Era, mas, eu... mas é mais ou menos isso. Ele, olha, é.
0: era uma figuraça. Ele dirigiu o time com aqueles cones. Sabe como é que isso, é? Olha oh, lá, não, não,
1: só daí. Só. De...
0: Você, chegou, você chegou a conhecê-lo, Zé, pessoalmente?
1: Cheguei, cheguei. cheguei. É. Ele foi.
0: Ele teve um filho que foi até Newton
1: Cardoso também. Ele é pernambucano, tá? ele morreu cedo, com 64 anos. Olha, aqui tem a relação de times que ele dirigiu. Bom sucesso, Vasco, América, Fluminense, Corinthians, Flamengo, bom sucesso de novo. Aí começou aquela coisa: América de novo, Ponte Preta, Portuguesa, chegou a dirigir o Santa Cruz, o Náutico. Olha, as frases dele, Juca. Quem desloca recebe. Quem pede tem preferência. Essa é muito boa. Isso. O craque tá, trata a bola de você, não de excelência Isso. Só me chamam para inteiro, ninguém me convida para comer bolo de noiva E essa que você citou aí Se a bola é feita de couro, se o couro vem da vaca Se a vaca come capim, então a bola gosta de rolar na grama Não ficar lá por cima, portanto,
0: meus filhos, vamos jogar com ela no chão É isso, é isso e tem um caso também de um jogador que ele chama, um menino, que vai lá fazer uma peneira ou coisa que eu valha, e ele pergunta para o menino, onde posição você joga, meu filho? Eu brinco nas 11, seu gentil. Você não vai embora daqui, porque futebol não é brincadeira. <risos> Brinca nas 11 o cacete. Zé, e Carlos Caselli, O que, que você tem a me dizer? De ah, o Caselli foi é o maior Cazelli.
1: jogador da história, que só fala que o Figueiredo, mas para mim é o Carlos Caselli, né? Tá. Um baita do jogador da seleção chilena, é, depois jogou na Europa também, um atacante, meio ponta, meio ponta. Dele. Agora, ficou marcado de ter negado apertar a mão do Pinochet. Né? A mãe dele havia sido torturada, é, ele, integrante da seleção chilena. Houve uma recepção aos jogadores do Chile que iam disputar uma Copa do Mundo e tal, algo assim. E na hora de cumprimentos ao ao Pinochet, ele não estendeu a mão e represália, protesto, né? ele que foi um militante de esquerda e tal, Carlos Cazelli, jogava
0: muito bem, Carlos Cazelli. Ponta direita, jogava no Colo-Colo, que é o time mais popular do Chile, né? eu estou tentando achar uma foto dele aqui, que eu tenho no meu telefone com ele, mas não estou achando. Mas ah, bigode assim,
1: né, é um bigode? Sim,
0: figuraça. E, e, e foi para a Copa de, de 74 que o Pinochet chamou a seleção para ir se despedir lá no Palácio de La Moneda. E quando deu a mão para ele, ele recusou-se a dar a mão para o Pinochet. Figuraça, Carlos Caselli. Muito bem, eu, se não me engano, já está chegando a hora, é, está sim. Da gente ir embora, que outro dia a gente estourou o programa. Sabe como é que é o apelido dele? É o rei do um metro quadrado. É, é tá quê? Porque, porque ele era aquele cara que fazia, como o Romário, né? No é, mês, é. ele fazia não, uma não, não. barbaridade. né? Fazia uma barbaridade. Bom, a hora, Zé, é da gente dar o nosso. Cartão vermelho. Já demos né? É, já falamos. Já falamos do, do personagem. Já falamos, já
1: falamos desse triste personagem. Né? O
0: personagem avermelhado desta semana e que parece que não fica vermelho, apesar de todas as comprovações que há contra ele. Né? Imagine se 20 mulheres saem falando né, de, de alguém uh, por quem elas foram assediadas, e é uma invenção é uma invenção. Por quê? que alguém inventaria? Que coisa mais insidiosa. Né? Só na cabeça mesmo do Pedro Guimarães e pelo que diz a Trajano, desta figura deletéria do ex-jornalista, o urubu de Taquaritinga, também chamado de Augusto Nunes. Vamos ver o que o, o que o Rubão nos conta em relação ao placar final. Placar final, 54% dizendo... Não, o Palmeiras não virou o fio. O Palmeiras continua dono da situação. Ô Juca, só para terminar rapidinho,
1: os Sim. jogos são hoje à noite. Vamos dar palpite para o pessoal pegar no nosso pé na próxima
0: terça? Você pode começar, Zé.
1: Atlético Mineiro, 2, Emelec, 0. É com você. 3 a 1
0: para o Galo.
1: Atlético Paranaense, 1 um a 0. 1 um
0: a 0 por Libertar.
1: Boca 2, Corinthians 1. Um. Infelizmente, Juca, placar, placar eu acho que vai ser isso.
0: Ainda, 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 eu deixei para o final,
1: eu deixei para o final para você ficar triste só no final do programa.
0: Ainda ele, faz, ainda, ainda ele faz o Kuntz fazer um gol, que é só para dar uma esperança. Não, estava 1 a 0.
1: Vai ser 1 a 0 e o Boca de virada 2 a 1. Não, muito legal.
0: Esse, esse é meu amigo. Imagina se, é, ele fosse, a... se ele fosse meu inimigo. Esse é Zé Trajano. Tudo bem, eu só faço falar bem do Ameriquinha. Eu só levanto a bola para o ah, Ameriquinha. Terça-feira tiraremos essa diferença. Ok. Eu espero que o Rubão possa guardar essas cenas. Tá? eu me recuso a dizer qual é o placar que eu temo que vai acontecer hoje na Bomboneira, razão pela qual eu me despeço, ah, mas me despeço lembrando, lembrando que hoje, 23h30, tem uma live depois do jogo do Corinthians, que na quinta-feira, 10h30 da manhã, tem a live do Mauro César, e na sexta-feira, 9 horas da manhã, tem o posse de bola. E que Zé Trajano é um amigo... Sua manhã,
1: manhã. de manhã. Mãe de é, manhã de manhã. E na quinta-feira, coluna para os assinantes.
0: Eu, eu não vou ver o Zé Trajano amanhã de manhã, porque não quero me irritar com o sorriso dele. Ele é um amigo da onça. Muito bem. Passem bem. Até terça. Valeu, Estarei pessoal. De volta às três horas da tarde. Até. Won't.